0: Boa tarde, hoje é sexta-feira, 11 de agosto, e começa agora mais um resumo semanal de notícias do MMZR Family Office. Nessa semana, boa parte das bolsas globais apresentaram correções e o viés acabou sendo mais negativo. Começando pelos Estados Unidos, o CPI americano registrou uma inflação ao consumidor de 0,17 em julho, bem abaixo do consenso de 0,23, e a leitura do núcleo foi de 0,16. É, dentre os fatores que contribuíram para o resultado positivo, destaque para a desaceleração da, de energia de 0,60% registrado no mês anterior para 0,11% no mês passado. O resultado do CPI reduz significativamente o apetite por uma nova alta de juros por parte do FONC em setembro e foi em linha com os dados também de, de emprego mais fracos no payroll da semana passada e com isso a curva americana precifica apenas 9,5% de chance de ter, termos uma alta adicional na próxima reunião. Por outro lado, nessa sexta-feira o PPI voltou a trazer certa volatilidade à curva de juros americana. A inflação ao produtor americano subiu 0,5% em julho, um pouco acima das expectativas. E mesmo com a demanda alta no leilão do Tesouro que ocorreu no início da semana que fez ali uma certa pressão para o fechamento de cur da curva é, ainda assim o rendimento do Treasury de 10 anos subiu para o patamar de 4,15 no acumulado semanal o Dow Jones subiu 0,62 o Nasdaq cedeu 1,90 com as ações de tecnologia sendo mais detratoras e o S&P caiu 0,31 e encerrou a semana aos 4.464 pontos na China, tivemos dados ruins para aqueles que esperavam uma atividade mais forte da economia. A balança comercial de julho mostrou queda de 14,5% das exportações é, em base anual e um recuo de 12,4% das importações, é, dados piores do que o esperado pelo mercado. Isso acabou impactando tanto as bolsas na Europa como a bolsa brasileira. A inflação ao consumidor, o CPI chinês, caiu 0,3% em julho na comparação anual e ante uma queda de 0,4% que era projetada pelo mercado, e enquanto a inflação ao produtor teve queda de 4,4% contra um declínio de 5,4% em, em junho e um recuo de 4% que era estimado. Falando agora da Europa, é, destaque para o PIB do Reino Unido, que apontou um crescimento de 0,2% no segundo TRI, enquanto o esperado era uma estabilidade para o período, o consumo das famílias e a produção manufatureira reforçaram os números e também reacenderam os temores de inflação na região. O núcleo da inflação na França, por sua vez, ficou em 5% em julho, é, abaixo dos 5,7% em junho, enquanto os preços de alimento também desaceleraram e os mercados europeus apresentaram queda em geral nas bolsas, é, com os investidores continuando a digerir os resultados corporativos da região e o estoque 600 fechou próximo à estabilidade no acumulado da semana, mas recuou bastante nesses últimos dias encerrando aí os 459 pontos passando agora para o cenário interno destaque para a ata do Copom divulgada na terça-feira que trouxe um pouco mais de detalhes sobre a decisão de corte de 0,5% na Selic da semana passada na ata ficou claro a tentativa do BC de frear os ânimos em relação ao aumento no ritmo de afrouxamento da, das próximas reuniões. E até parafraseando o, o texto da ata, o, o comitê julga como pouco provável uma intensificação adicional do ritmo de ajustes, já que isso exigiria surpresas positivas substanciais que elevassem ainda mais a confiança na dinâmica inflacionária prospectiva ou seja, uma, um ajuste mais, mais firme na próxima reunião, estaria muito vinculado a surpresas que ele destaca como um hiato do produto mais negativo e, ou até uma dinâmica mais favorável para a inflação de serviços. O mercado ainda segue precificando uma sequência de cortes de 0,5% até o final do ano, o que levaria a uma taxa terminal em 2023 de 11,75%. Por outro lado, os dados de inflação dessa sexta-feira acabaram sendo bem positivos e alimentou uma certa esperança de um corte de 0,75% na reunião de setembro. Por mais que a leitura do IPCA de julho tenha vindo em alta de 0,12%, versus uma expectativa de 0,08%, houve uma surpresa positiva na inflação de serviços, que ficou em 0,25%, e na comparação anual a inflação avançou de 3,16% para 3,99%, mas isso considerando muito mais um, um efeito da desoneração dos combustíveis do ano passado que acabou saindo da base de comparação. e Em relação a dados de atividade, o volume de vendas no varejo no Brasil ficou estável em junho em relação a maio, né? após ter registrado uma queda um mês antes, e a expectativa era uma alta de 0,4. Falando agora da, na esfera política, o texto final da reforma tributária ainda segue uma incógnita, mas o relator da proposta, o senador Eduardo Braga, é, afirmou que o cronograma está mantido para concluir os trabalhos é, na CCJ até outubro e o Ministério da Fazenda estima que uma alíquota padrão do imposto unificado fique entre 25,5% e 27%. Nessa sexta-feira, o presidente Lula, ao lançar o novo é, programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, disse que não vai deixar que o que ele considera uma austeridade fiscal quase obsessiva, interrompa os, os, os projetos previstos pelo governo. Essa fala pode ter até causado um certo impacto no, na abertura dos juros longos hoje, e o programa que visa estimular e apoiar a parceria público-privada é, deve investir cerca de R$ 1,33 de reais até 2026. O Ibovespa encerrou o pregão dessa sexta-feira em queda pelo nono dia seguido. A Bolsa vem corrigindo bastante após o, o rali dos últimos meses e em razão do, do fluxo do investidor estrangeiro que tem, tem saído da Bolsa Local. Em agosto, o saldo líquido de fluxo estrangeiro está negativo em 6,3 bilhões, reais, segundo dados da B3, e ainda assim, no acumulado da semana, essa queda, de, né, mesmo se tratando de nove dias seguidos de queda, no acumulado dessa semana, a queda foi de 1,21% apenas, e a Bolsa ainda encerra um patamar elevado comparado com o início do ano, aos 118.065 pontos. Apesar do, do pessimismo externo ter afetado a bolsa local, os balanços das companhias que vêm se, sendo reportados aí do segundo trimestre é, têm sido, de certa forma, até resiliente de, de maneira geral. No cenário de juros locais, a gente teve uma continuidade do movimento de ganho de inclinação na curva observada nas semanas anteriores, com a parte curta fechando e refletindo a expectativa de cortes mais intensos na Selic, enquanto a longa é, segue abrindo, refletindo uma certa piora no risco fiscal, a exemplo da própria declaração do, do Lula hoje, como eu comentei. É, desde a sexta da semana passada, o DI para janeiro 24 caiu de 12,46 para 12,43, enquanto o DI 33 subiu de 10,86 para 10,96. Por fim, falando de câmbio, o cenário de aversão a risco global e a saída de fluxo estrangeiro da bolsa local já indicavam que a performance do real não seria tão boa nessa semana. O dólar encerrou com alta de 0,60 é, a R$ 4,90 e já acumula em agosto um rally de 3,7%. Bom, esses foram os principais destaques. Um bom final de semana a todos e até semana que vem.